0: Merci David. Alors je fais d'abord l'annonce pour toi suis moi, c'est toi suis moi 2. Donc c'est réservé en priorité bien sûr à ceux qui ont fait toi suis moi. Et Vous me suivez bien <rire> Voilà, donc euh, vous avez de ceux qui ont fait "Toi suis moi", hein, vous avez reçu un mail avec toutes les infos pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas à le faire. Les inscriptions c'est pendant les... le mois de janvier, ça commencera début février et ça sera super chouette. Voilà pour l'annonce. Toi suis moi. On y reviendra plus en détail, mais là je pars sur parce que là c'est un peu le one man show. Euh, la batterie, les annonces, le message. Pourquoi j'ai fait de la batterie ce matin Parce que notre batteur est qu'à contact. Alors moi, ce que je voudrais vous dire ce matin pour l'année 2022, mon souhait et mes voeux pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez tous cas contact. C'est une super expression ça, cas contact quand même. Mais contact de quoi On est bien d'accord. Contact du Seigneur. Contact de sa grâce, contact de son amour. Pour communiquer ce que nous avons reçu, ce trésor fantastique, sa présence sa parole, son amour, sa paix, sa joie et tout ça. Ce n'est pas tous les jours euh, hyper positif hein, dans chacune de nos vies en ce moment, mais pourtant nous avons la communion avec celui qui est la vie, la source de la vie, la source de la joie, la source de notre raison de vivre, notre raison d'exister sur la terre. En ce moment, on se demande à, à quoi ça sert quoi. On ne peut plus rien faire, on est tous coincés. Je ne parle pas uniquement de, de l'Église et du Royaume, mais dans plein de situations, on ne peut plus toucher les gens. On ne peut plus se faire la bise, les Français, là. On ne peut plus se faire des câlins, des accolades. Alors un peu dans le privé, bien sûr, pour ceux qui vivent ensemble, mais quand même, le relationnel en a pris un grand coup avec ce Covid-là. On est tous distancés, on est moins nombreux dans les réunions, on est obligé de, de faire tout un salam salamalek pour pouvoir respecter les normes sanitaires. Alors bien sûr, pour 2022, on souhaite tous que ça s'arrête. On est bien d'accord. C'était pas difficile de faire ce vœu-là, que la pandémie s'en aille. Et puis certains diront, mais bon, il y aura un autre virus qui arrivera. Quelle sera la prochaine difficultés à traverser, il y en aura forcément il y en aura donc du coup il faut se concentrer sur autre chose et il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice premièrement chercher ce que le Seigneur veut sa volonté et, euh, et le Seigneur veut quelque chose le Seigneur a un projet le Seigneur sait ce qu'il fait vous savez qu'il est en contrôle de tout ça nous dépasse un peu, hein, cette souveraineté de Dieu, parce que nous, on ne ferait pas les choses comme lui. Mais Dieu est en contrôle de toutes choses. Et Dieu fait tout concourir à notre bien, mais aussi au bien de sa création. Vous savez que la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, afin qu'elle aussi soit libérée de la vanité de ce monde et de l'esprit du monde qui la domine, et de la méchanceté des ténèbres qui nous entourent. Donc Dieu fait tout concourir à notre bien, et au bien de sa création, et au bien de l'univers entier. Dieu sait exactement où est-ce qu'il va. Moi, je ne sais pas trop où je vais en 2022, je ne sais pas pour vous. Bon, on va quelque part, mais parfois c'est un peu le brouillard. Mais lui, il sait exactement où il va en 2022 et en 2023 et jusque dans l'éternité. Le Seigneur accomplit son plan, il accomplit sa volonté, il accomplit ce qui est bon, il accomplit ce qui est juste et il réussira à accomplir ce qu'il a désiré de toute éternité. Ce n'est pas juste une option possible, peut-être Dieu va y arriver, heureusement. Nous, c'est un peu ça dans nos vies. Peut-être ça va marcher, peut-être pas. Mais lui, on est sûr. Ce qu'il a prévu arrivera. Ça va marcher. Le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu pour les nations va s'accomplir. Le plan de Dieu pour le monde entier et pour l'univers va s'accomplir. Parce que Dieu est un Dieu d'accomplissement, de, 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 est un Dieu qui va jusqu'au bout de ce qu'il a prévu. Et ça, c'est une sécurité pour nos vies. Et c'est aussi un socle, un fondement pour notre foi. Je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai cru, je sais qu'il est celui qui accomplira, non seulement dans le monde entier, mais également dans ma vie, sa volonté. Alors on s'attache à lui, on s'attache à ce qu'il a préparé pour nous en 2022 et ensuite. Et on est aussi dans cette période de l'histoire où le Seigneur Jésus a dit « quand vous verrez ces choses, relevez la tête ». Et je voudrais vraiment nous donner ça comme un, un peu comme, comme lancement de l'année. Relevons la tête. On a, on a été beaucoup découragés. Tout, tout ce qu'on vit hein, ces, ces deux dernières années, c'est lourd, c'est chargé. Et puis, au-delà du Covid, il y a d'autres difficultés peut-être dans vos vies. Donc, il y, a, il y a quelque chose qui nous fait baisser les bras. Il y a, il y a quelque chose qui nous fait regarder vers le bas et, et qui, nous, qui, nous, qui nous oppresse. Et je voudrais vraiment vous encourager, peut-être les choses sont difficiles autour de nous, mais quand vous verrez ces choses, relevez la tête, parce que le Seigneur est à la porte. Relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Relevez la tête, ça veut dire quoi Ça veut dire bien sûr, regarder le Seigneur, regardez vers le ciel, regardez vers celui qui vient, regardez vers l'espérance et vers l'espoir des nations, mais ça veut dire aussi, soyez fiers de qui vous êtes. Hein, relever la tête c'est aussi une, une posture de, de fierté dans le bon sens du terme on n'est pas là courbé dans la honte et dans le chagrin et, et, et dans la, la, la tristesse non, on relève la tête parce qu'on sait en qui on a cru et on sait aussi qui on est on est les enfants de Dieu on est les enfants de Dieu, les fils et les filles du roi c'est notre identité, c'est ce que nous sommes relevons la tête, relevons la tête relève la tête, Nicolas. <rire> voilà, dis à ton voisin, relève la tête. <rire> Merci Sandrine, exactement. <rire> Alors, il y, a, il y a quelques semaines, dans le cadre de l'école Melchisedec, j'ai enseigné sur la nouvelle humanité et je leur ai dit, voilà quel est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est une invention de Nicolas, c'est, de compléter sa plénitude. Pas mal. Hein le projet de Dieu, mais vraiment le grand projet, hein, le projet de l'univers, c'est de compléter sa plénitude. En fin de compte, c'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose puisque Dieu est déjà complet, il est déjà dans la plénitude, mais il veut quand même faire mieux parce que Dieu va de gloire en gloire, vous savez il y a une espèce de process en Dieu pour aller de gloire en gloire, de révélation en révélation de qui il est. Lui, il ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même, depuis toujours. Il n'a pas besoin de se compléter. Il est complet, mais il veut compléter sa plénitude dans la révélation de qui il est. Il veut que tout le monde sache pleinement qui il est. Et il est en train de tout accomplir pour cela, pour que tout le monde l'acclame, pour que tout le monde l'adore, que ce soit ceux qui sont dans les cieux comme ceux qui sont sur la terre, que tout le monde proclame qu'il est Dieu et qu'il est un Dieu glorieux dans toutes les facettes de sa personne, dans toutes les facettes de sa gloire. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il a tout réuni en Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Il a tout réuni en Christ, son Fils unique, bien-aimé. Et ce Fils renferme en lui-même la plénitude de la gloire et de la révélation de Dieu. C'est Jean qui dira, hein, la loi est venue par Moïse, la gloire, la grâce, pardon, et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu révéler des choses qu'on ne connaissait pas encore pleinement. Et on continue à marcher dans cette révélation. Et le titre de mon message s'appelle « Les anges nous regardent ». Parce qu'en en fin de compte, là-haut dans le ciel, il leur manque une dimension de révélation. Elle n'était pas complètement cachée, mais elle avait besoin d'être révélée. Et cette dimension de la révélation que les anges sont en train de contempler, c'est la dimension de sa grâce, la dimension de sa grâce. Quand on revient au, à l'origine du péché, le péché originel, vous savez qu'on ne vient pas dans le jardin d'Éden pour parler du péché originel. On va avant, on va dans le ciel, on va dans ce moment où un ange même un chérubin de gloire, a péché. Et l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Lucifer, l'astre brillant, fils de l'aurore, s'est enorgueilli, il a voulu se faire l'égal de Dieu. Et le péché a son origine là. Son péché, le péché, le péché de, de Satan, est le premier péché. C'est lui qui a tout déclenché. Et c'est dans le ciel que ça s'est passé. Et lorsqu'il a péché, il a emmené avec lui dans sa chute un tiers des anges, nous dit la Bible. C'est-à-dire que ça n'a pas été juste un péché isolé, mais ça a été une véritable rébellion dans le ciel. On parle quand même du ciel, on parle quand même du trône de Dieu, on parle quand même de celui qui vit dans la sainteté éternellement et dans la gloire. Eh bien, c'est là que ça a explosé. C'est assez mystérieux quand même. Est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu s'est manifestée pour Satan et qu'elle se manifestera pour lui Répondez-moi vite. Non, il n'y a aucune grâce pour lui. Aucun pardon possible pour le diable et pour les anges déchus. Aucune rédemption possible. Donc le péché est arrivé, mais la rédemption n'a pas encore été révélée à ce moment-là. Ils ont été précipités, ils ont été jugés, même s'il si faut que ça s'accomplisse et qu'un jour ils seront précipités dans les temps de feu et de soufre. Il faut que les choses s'accomplissent. Mais c'est déjà fait. En Dieu, c'est déjà fait, c'est déjà décrété. Le diable est jugé. Le diable est coupable. Le diable ne pourra pas changer. On ne sait pas trop comment ça, ça réagit dans le ciel de gloire. Il y a des choses assez mystérieuses. Les anges qui n'ont pas chuté eux. Ils ont dû se dire Mais mince. Waouh. Vous savez, waouh quoi. Ils sont entrés en guerre en plus. Quand vous lisez l'Apocalypse, il y a des guerres dans le ciel entre les anges de Dieu, les anges de lumière et les anges de ténèbres. Il se passe tout un truc là haut en fin de compte. Ce n'est pas du tout statique, c'est une histoire en mouvement. Dieu est le Dieu de l'histoire, pas seulement de l'histoire des nations, mais de l'histoire aussi du monde céleste et spirituel. Et nous, on essaye de comprendre toutes ces choses-là, et parfois on se perd un peu parce que ce n'est pas évident. La Bible ne nous donne pas beaucoup de contenu. Donc il ne faut pas essayer de tout expliquer. Mais il y a quand même des pistes intéressantes et des choses qui nous concernent surtout. Et les choses qui nous concernent, c'est le fait que les anges, et ce monde spirituel est en train de regarder ce qui se passe sur la terre et regarde spécifiquement l'Église pour découvrir la grâce, pour découvrir la compassion et la miséricorde de Dieu. C'est un des caractères de Dieu essentiels. C'est le, le cœur de son cœur. Il est Dieu d'amour. Il est père, mais il est compatissant. Vous hein. vous rappelez la révélation de son nom à Moïse. Hein. Éternel, éternel, Dieu... « Compatissant, lent à la colère, riche en bonté, etc. » J'ai l'impression que je répète ce, ce verset-là à chaque fois que je prêche. Parce que c'est tellement le cœur de qui il est. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu a compassion de toi. Dieu t'aime et il ne veut pas que tu souffres. On est vraiment dans, dans, dans un Dieu qui, qui prend soin. On ne comprend pas la souffrance, on ne sait pas pourquoi parfois il y a la souffrance qui reste, la maladie. On a plein de questions. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a compassion de nous. Et quand on pêche, quand on chute, ça doit vous arriver à vous aussi. Moi ça m'arrive. Quand on dit n'importe quoi, quand on culpabilise, Dieu veut nous faire grâce et nous pardonner. Vous vous rappelez quand Adam et Ève ont péché? On dit toujours le péché nous sépare de Dieu, c'est vrai. Mais quand même, quand ils ont péché dans le jardin, qu'est-ce qu'a fait Dieu Il a couru derrière eux, hé, hey, t'es où Il n'a pas dit ça y est, c'est fini, on n'a plus de relation. Non, Dieu a cherché Adam. Et puis Adam était obligé de dire je me suis caché, j'avais honte. Donc la relation n'était pas cassée définitivement. Bien sûr, il a fallu une séparation. Il a fallu que Adam et Ève sortent du jardin parce que Dieu, dans sa sainteté, ne pouvait pas continuer à être dans cette même relation intime avec eux. Mais tout son désir, c'est de rester en communion. Donc, il a tout mis en place pour manifester sa grâce et sa miséricorde pour pouvoir pardonner l'homme de son péché. Ce qui était impossible au ciel, ça a été possible sur la terre. Le pardon et la grâce, c'est nous qui en sommes la révélation. Nous sommes la révélation du pardon et de la grâce de Dieu pour l'univers. Et spécialement pour les anges. Autant les anges de la gloire de Dieu que les anges déchus, eux aussi nous regardent. Eux aussi, ils sont intéressés par ce qui se passe au milieu de nous. Ce n'est pas le même intérêt, hein. Ils veulent détruire cette révélation. Ils ne veulent pas qu'on entre pleinement dans notre destinée. Parce qu'ils ils ont de la haine pour tout ce qui glorifie Dieu. Donc ils nous regardent aussi. Donc du coup, on a beaucoup de monde qui nous regarde. <rire> C'est le spectacle. Ils ont fait des jauges à 2000. là. Il n'y a pas de jauge là. C'est des myriades qui regardent. <rire> L'humanité et spécialement l'Église. Il y a trois personnes, enfin pas trois personnes, mais trois choses spécialement que les anges regardent. Et la première chose, la première c'est une personne bien sûr, c'est Jésus. Vous avez dans un verset qui se trouve dans 1 Timothée 3,16, on va regarder qui nous parle du mystère. Il y a, il y a quelque chose qui est de, de l'ordre du mystère dans ce que je, je partage ce matin. Ce n'est pas parce que je suis un fort, fort en mystère, mais c'est parce que ce sujet-là est un mystère. intimothée 3, verset 16. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair c'est Jésus, justifié par l'Esprit dans sa résurrection, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout un mystère hein, qui nous est révélé là en quelques phrases, et c'est le mystère du salut, mais là c'est vraiment centré sur cette incarnation de Christ. Et ça, c'est sans contredit, le mystère de la piété est grand, parce que celui qui ne croit pas que Jésus est devenu chair, est devenu homme, eh bien, il ne croit pas au vrai Dieu. Vous savez que c'est vraiment la pierre de touche de notre foi. Et c'est un mystère. Sans contredit, ce mystère est grand. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre, et il est devenu homme. Alors, on a fêté Noël il y a quelques semaines, quelques jours, on a parlé de ça, on a parlé de ce mystère insondable. La Vierge qui est devenue enceinte. Dieu parmi nous, Emmanuel. Et le texte nous dit qu'il a été vu des anges. Et souvent à Noël, vous avez la crèche sur votre buffet. Il y a les bergers, il y a les rois mages, mais il y a les anges aussi. Le ciel et la terre sont au rendez-vous au moment de la naissance, au moment de la nativité. Et les anges vont acclamer et chanter. Les anges sont en train de contempler le mystère de Dieu qui a été caché de toute éternité et qui est révélé dans ces derniers jours. Ça fait 2000 ans que c'est les derniers jours, vous savez. Il est révélé dans ces derniers jours. Dieu est devenu homme. Il a envoyé son Fils. Il a engendré son Fils sur la terre dans un corps humain. Pourquoi cela Pour révéler sa grâce, son pardon. Pour être le sacrifice parfait qui va permettre la réconciliation du monde. Le sacrifice de la croix, c'est la révélation de la grâce, c'est la révélation du pardon de Dieu, c'est la révélation de la sagesse absolument incroyable de Dieu que les, les puissances n'avaient pas comprises, ne pouvaient pas comprendre. C'est quelque chose qui était caché dans le cœur du Père depuis toujours. Je vais permettre qu'il y ait le péché pour pouvoir manifester ma grâce et pour pouvoir réconcilier avec moi cette humanité perdue loin de moi, pour pouvoir la ramener dans ma maison et pouvoir tisser avec elle une relation d'amour et une relation éternelle, pour pouvoir multiplier la gloire de mon Fils sur toute une nouvelle humanité. Et c'est bien sûr la deuxième chose que les anges contemplent. Après avoir contemplé Jésus, ils contemplent le fruit de ce sacrifice. Parce que Jésus, il est remonté. Donc les anges disent « Ah, oh, ça y est, il a fini son job. » Il revient. Wow « Waouh C'est un homme qui revient, qui monte. » Dans la gloire, qui s'assoit à la droite de la majesté divine, les anges l'acclament, ils applaudissent. Celui qui remonte de la terre, vous imaginez un peu Les anges sont là, wow et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Ils sont tous là devant le grand film de Dieu pour voir les conséquences de cette œuvre parfaite de la croix. Jésus a proclamé sur la croix, tout est accompli. Et les anges, maintenant, ils disent, bon, ben, on va voir ce qu'il a accompli. Et c'est là où on arrive à un truc incroyable. Alors, on va lire le verset d'abord. 1 Pierre 1, 10 à 12. C'est un peu long, mais c'est bien de le lire en entier. C'est trois versets, hein, mais ils sont un peu longs. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » C'est pour ça que je vous ai lu les trois versets, parce que la dernière phrase nous parle de ces choses qui viennent d'être décrites « dans lesquelles les anges plongent leur regard. » Ce n'est pas juste ils regardent comme ça entre deux chamallows. Quoi. Ils plongent leur regard... Dans l'évangile. Ils plongent leur regard dans cette œuvre de Christ qui avait été annoncée par les prophètes. Donc, c'est vraiment tout le processus de la rédemption qui, qui a commencé bien avant Christ, hein, annoncé par les prophètes. Vous savez que les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux, hein, qui attestait des souffrances. Le mystère était déjà en train d'être révélé, mais ils ne comprenaient pas tout. Je ne sais pas si Esaïe il a tout compris lorsqu'il a écrit Esaïe 53. Sous l'inspiration. Mais c'est vraiment un texte qui parle de ces souffrances de Christ qui étaient inspirées dans le prophète. Et il a annoncé. Et donc les anges sont là, ils regardent, ils plongent leur regard. Ça veut dire qu'ils contemplent. Ils contemplent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien sûr, elle est dans le ciel et les anges adorent Dieu et le contemplent 24-7. Hein mais après, il regarde aussi sur la terre, je ne sais pas si c'est deux équipes différentes, ou s'ils se relaient, ils regardent aussi sur la terre et il contemple une autre facette de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans l'accomplissement de la rédemption. La gloire de Dieu dans ce que Christ a fait au niveau du salut et au niveau de la rédemption. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de rédemption possible dans le ciel quand un ange a péché, c'est fini pour lui. Ça montre la gravité du péché. Au ciel, le péché, c'est hyper grave. La rébellion au ciel, ça n'a pas de place. Donc c'est jugé direct sur le coup. Donc imaginez les anges lorsqu'il y a eu la première personne pardonnée. Ça commence dans l'Ancien Testament. Mais là, on va se concentrer sur ce qui s'est passé avec Christ et, et la Nouvelle Alliance. Le premier pécheur qui est venu s'agenouiller devant le Seigneur et dire « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. J'ai fait n'importe quoi et j'ai besoin d'être purifié. » Donc les anges, ils regardent ça et disent « Bon, ça, on connaît. On a vu ça dans l'Ancien Testament quand même. Hein. Les, les Juifs qui demandaient pardon, c'était tous les jours. Mais là, d'un seul coup, le gars, non seulement il est pardonné, mais il est lavé de ses péchés par le sang de Jésus et il reçoit une vie nouvelle. Et cette vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc il devient aussi pur que celui qui est assis à la droite de Dieu. Là, les anges, ils ont dû se frotter les yeux plusieurs fois. C'est quoi ce truc Cet homme qui était pécheur, qui était souillé, qui était séparé de Dieu, qui méritait le châtiment, qui méritait d'aller en enfer. Dieu non seulement le pardonne, lui fait grâce de son péché, mais en plus il le lave et en plus il lui donne la justice de Christ. Il fait de lui un être entièrement nouveau, pur et saint. Vous savez que nous sommes saints hein L'être nouveau qui est, qui, qui est en nous est saint parce qu'il a été créé selon Dieu, à l'image de Dieu. Et donc ça, pour les anges, c'est une révélation. Et c'est pour ça qu'ils applaudissent à chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent. savez, il y a plus de joie dans le ciel. Nous, bah ouais, c'est chouette, on est content. mais là-haut, c'est la fête. Parce qu'ils voient passer quelqu'un de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mais ils le voient beaucoup plus que nous, c'est beaucoup plus radical. C'est vraiment tout blanc, tout noir. Nous, il y a pas mal de gris au milieu. Est-ce qu'il est converti ou pas converti Des nouveaux, pas des nouveau, on ne sait jamais. Il y a des moments où ce n'est pas clair. Mais eux, quand ils, quand ils voient la nouvelle naissance, je ne sais pas ça doit être... Il doit y avoir une marque sur les personnes. La lumière vient. Vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus dit ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, nous sommes lumière par la nouvelle naissance. Donc les anges plongent leur regard et ils contemplent cela. Ils contemplent quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un autre verset qui nous parle de ça, qui se trouve dans Éphésiens 3. Et franchement, je vous invite à reméditer ces versets parce qu'il y, y a tellement de richesses. Pour aller plus loin dans, dans cette révélation. Ephésiens 3.10. Vous l'avez déjà cité, je pense aussi celui-là, mais c'est bien d'y revenir. Là aussi, il parle du mystère, le mystère qu'il a reçu, la révélation du mystère que Paul a reçu. Verset 9. « De mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous savez, quand on rentre dans le lieu très saint, hein, souvent on parle de ça, nous avons un, un accès au-delà du voile, dans le lieu très saint, c'est une réalité spirituelle. Et c'est un mystère que les anges contemplent. Et à chaque fois qu'ils nous voient arriver, ils se disent, mais waouh Ils sont là avec nous. Quoi. Ceux qui viennent de la terre, ceux qui sont plus ou moins encore touchés par les, par les réalités de ce monde, hein, par le sang de Jésus, ils peuvent entrer dans sa présence. Par leur foi, ils sont justifiés. Donc, ils peuvent venir aussi près que nous. Et, je vous le dis comme ça, mais ne leur répétez pas, on peut même aller plus près qu'eux de Dieu. Non, mais attendez, la crasse, c'est un truc de ouf. Les anges, il y a quand même une distance entre les anges et Dieu. Ils, je ne pense pas qu'ils qu sautent dans les bras du Père. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Ça n'a pas l'air hein, quand tu regardes la, les textes. Mais nous, on peut aller dans les bras du Père. C'est juste incroyable. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et quand vous allez dans le grec, là, c'est la sagesse multicolore de Dieu. Enfin, c il contemple la sagesse multicolore de Dieu. Je ne sais pas comment sont les anges, mais apparemment, ils sont tout blancs. Ils sont... <rire> Je ne sais pas s'il y a beaucoup de couleurs peu importe. Mais nous, nous sommes colorés. Nous, les hommes, là. Alors déjà, au niveau de notre peau, des différentes couleurs, mais aussi au niveau de la variété de l'humanité. La variété des races, la variété des cultures, la variété des caractères, la variété des talents, la variété des âges, la variété des sexes. Il n'y en a que deux, hein, je vous précise. C'est une... une c'est multicolore. C'est multicolore. Et le Seigneur, dans sa sagesse, a purifié les hommes pour faire d'eux une nouvelle humanité unie et réconciliée. Et je crois que dans la, dans la sagesse de Dieu, il y a ce mot réconciliation. Au, chez les anges, il n'y a pas de réconciliation. C'est un truc qu'ils ne connaissent pas. Ils ne vont pas se réconcilier avec les anges déchus. Hein. C'est mort, ça. Pas de pardon, pas de réconciliation. Ils ont peut-être perdu des copains. Vous voyez ce que je veux dire Mais il n'y a pas de réconciliation possible. Donc nous sommes, là aussi, une révélation extraordinaire pour le ciel. Parce que nous, nous pouvons être réconciliés avec nos pires ennemis par le sang de Jésus. Non seulement nous avons été réconciliés avec le Père, mais nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Et c'est là où on arrive dans la révélation de ce qu'est l'Église, de ce qu'est la nouvelle humanité. L'Église, la nouvelle humanité, ce n'est pas une bande de copains qui s'aiment beaucoup parce qu'ils jouent tous au foot, ensemble, ou ils font de la super musique. Non, c'est des gens que Dieu a choisis, qu'il qu a tirés de la poussière qu'il a été cherché à droite, à gauche, ils ne se connaissaient pas les uns les autres, ils étaient très différents les uns des autres, et le sont toujours. Et Dieu a dit, voilà ma famille, voilà la nouvelle humanité. Et dans ces temps que nous vivons, qui sont des temps, je pense, eschatologiques, où le Seigneur revient bientôt, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de la révélation, de l'unité du corps, qui est une révélation que Dieu est en train de montrer aux anges dans le ciel. La nouvelle humanité est une humanité réconciliée. On va lire ensemble Colossiens 3, 9 à 14. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. » C'est de cela dont on parle, hein l'homme nouveau, la nouvelle humanité. « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Et dans un autre texte, il n'y a même ni homme ni femme. Et il continue en disant « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. De même, que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, l'amour agapé, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Tout ça est enchaîné. Tout ça, c'est la conséquence de cette nouvelle humanité que nous revêtons, ce nouvel homme. Ce nouvel homme est réconcilié. Ce nouvel homme est uni avec l'autre. Alors, c'est la priorité dans cette Église que Christ forme d'être réconcilié, d'être en harmonie les uns avec, ses, avec les autres, en se pardonnant réciproquement, en se supportant dans nos défauts, dans nos caractères pas, pas toujours terribles, dans nos erreurs, dans nos blessures. C'est un message simple, ce que je suis en train de dire à la fin. La fin Mais en faisant cela, nous sommes une révélation pour les anges et pour le ciel. Et la gloire de Dieu peut descendre. La gloire de Dieu peut descendre. Vous savez, Jésus a laissé un dernier commandement. Hein un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je me posais la question Seigneur mais hein, c'est quoi la caractéristique de la nouvelle humanité, de cette église que les anges contemplent Est-ce qu'ils est qu sont en train de regarder comment on, 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 on loue bien le Seigneur Comment est-ce qu'on joue bien de la musique et, Vous savez, là-haut, la louange et la musique, ils connaissent, quoi, ils savent faire. Donc on ne va pas les impressionner. Est-ce que c'est nos œuvres qui les impressionnent Et nos œuvres impressionnent le Seigneur, mais les anges, je ne suis pas bien sûr. Non, ce qui les impressionne, c'est qu'on ressemble à Christ. C'est pour ça qu'il dit « revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». C'est pour ça que Jésus dit « je vous laisse un commandement, le reste faites-le aussi ». Mais surtout, n'oubliez pas celui-là. Parce que c'est le nouveau commandement. Et c'est celui pour lequel je suis venu mourir. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. On, on prend toujours ce verset-là en disant c'est les hommes. Mais il n'y a pas que les hommes. Il y a les anges aussi. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et ça, ça a été une révélation pour moi. Parce que j'étais toujours en train de me dire, mais Seigneur, comment ils vont voir qu'on sème les gens du monde Ils ne nous voient pas vivre ensemble. Alors il faut trouver des solutions pour qu'ils nous voient ensemble. Mais en tout cas, quand les gens du monde ne sont pas là, les anges, ils sont toujours là. Et ils contemplent Christ dans l'Église, dans nos relations. Et dans la maturité de nos vies. L'amour, c'est une question de maturité. Et plus on grandit en Christ, plus les anges disent waouh Regardez, il commence vraiment à ressembler à celui qui est sur le trône. <rire> on n'y croit pas. Hein. Mais eux, oui, ils le voient. Ils le voient. David il a fait des progrès. Hein. Parce que les anges, ils connaissent notre vie. Hein. Ils étaient là avant qu'on qu naisse. Donc ils voient tout le chemin. Et, et ils ne nous jugent pas. Ils contemplent la gloire de Dieu. Et ils rendent grâce à Dieu. Et ils adorent Dieu. Et ils disent au Seigneur Jésus, « Good job <rire> ». C'est juste merveilleux ce que tu fais. Alors, on pourrait aussi regarder tout le chemin à parcourir. On pourrait peut-être se dire, en fin de compte, euh, les gars, il faut qu'on fasse gaffe. Parce qu'on est sur le feu de la rampe. On est sur, sur The Stage. <rire> Et pas que ceux qui sont là. Hein. Mais là, on est tous sur l'estrade. En train d'être regardés. Et pas seulement par Dieu. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai aussi devant mon Père et devant les anges. Ils disent, Jésus dit aux anges, hey, t'as vu Didier là Pas mal. hein En progrès. <rire> je rigole, mais parfois il faut illustrer les choses. C'est une réalité. Il y a quelque chose au ciel qui nous concerne. On est déjà connus là-haut. Et puis, il y a l'autre côté, le côté des ténèbres. Et eux, ils nous regardent aussi. Ils disent, ah, t'as vu là, on a bien semé la zizanie, là. Ils sont bien divisés, là, c'est fini, la nouvelle humanité, il n'y a plus rien qui brille. Il y a, il y a un enjeu spirituel très fort. Et les ténèbres font tout pour nous diviser. Je ne parle pas de notre église spécialement, tout va bien chez nous. Mais, mais vous voyez ce que je veux dire C'est Parfois, on est dans des problématiques on dit pourquoi c'est si compliqué avec telle personne, avec tout ça Mais parce qu'il y a un enjeu spirituel aussi. Et Seigneur, tu dis. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas placé dans une église où tout le monde est sympa, gentil, avec moi Ça n'existe pas. Ou C'est en train d'exister, c'est en train d'être révélé. Mais on a chacun notre part. Et puis, la, la révélation que les anges regardent et contemplent dans cette infinie sagesse, hein, il contemple la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'Église, et hein, eh bien c'est ce que la Bible appelle l'épouse, ou en tout cas la fiancée qui se prépare. Et je reviens au début de mon message. Au début de mon message, je vous dis le projet de Dieu, c'est de compléter sa plénitude. Qu'est-ce qui manque à Dieu alors, vous allez rire, mais il lui manque une femme, une épouse. C'est un mystère, ça, encore. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit. Quand il parle du couple, dans Éphésiens 5, Éphésiens 4, Éphésiens 5, 5. Il dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et à la fin, il dit, ceci est un grand mystère. Pas l'homme et la femme, mais... Christ et son épouse ça c'est un grand mystère qui va être révélé un jour ça sera le jour des noces ça sera juste quelque chose qui nous dépasse totalement mais en attendant la réalité de l'épouse qui se prépare c'est le corps de Christ vous savez qu'il y a un lien entre le corps et le mariage c'est une évidence, je ne vous apprends rien mais il y a aussi un lien à la création. Rappelez la création de la femme. Dieu a pris Adam, il l'a endormi et il a tiré une côte, et avec cette côte, il a façonné la femme. Et après, il a réveillé Adam, il a bu son café, et il a vu la femme. Il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, un vis-à-vis -vis semblable à moi, qui est différent de moi, mais qui me complète. Et ça, c'est la création de l'humanité. Hein, parce qu'une fois qu'il y a un homme et une femme, il y a la multiplication possible. Et tout ça, c'est tiré du corps d'Adam. Le premier homme, on tire de lui la femme, et ensuite, il y a cette multiplication. Eh bien, le deuxième Adam, c'est plutôt le dernier Adam et le nouvel homme, Christ. C'est le même principe. Dieu l'a endormi, il est mort sur la croix. Et il est mort sur la croix pour donner la vie à son épouse. Dieu a tiré de Christ l'épouse. Dieu a tiré de la côte de Jésus. Là, je ne sais pas, si quand il a été transpercé, le sang et l'eau qui ont jailli, C'est ce, ce qui a purifié l'Église. Il, il a créé l'Église qui est née de lui. C'est la nouvelle naissance. Mais l'Église, c'est une multitude de personnes. Et la, la, le Nouveau Testament parle de l'Église non pas comme de l'épouse, mais comme du corps. Le corps de Christ, c'est l'épouse. Et le corps de Christ, c'est chacun de nous, dans la variété de nos dons, de nos talents, de nos caractères. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, tous les, 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 les membres du corps, dans toute leur variété, avec leurs fonctions différentes, qui sont rattachés à la tête. Et tête, la tête, c'est Christ dans le ciel. Et ça, c'est le nouvel homme. Et les anges sont en train de contempler l'épouse qui se prépare. Ils se disent, waouh, la fête va être glorieuse. Mais il faut qu'on ait cette même euh, 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 révélation, ou en tout cas euh, prise de conscience que nous sommes en train d'être préparés pour nous marier avec Christ, pour être unis à lui, pas chacun individuellement, uniquement. Oh, Jésus, mon époux. Non, ce n'est pas Jésus, mon époux, c'est notre époux. Donc c'est ensemble c'est pour ça que nos relations sont indissociables de cette relation. Ce n'est pas juste moi et lui, c'est nous et lui. Et c'est nous et lui ou rien d'autre. Parce que nous sommes l'épouse, parce que nous sommes le corps, parce que nous sommes membres les uns des autres, et parce que nous sommes le, le, le nouveau corps d'adoration de, de, qui est en train d'être préparé pour l'éternité parce que nous célébrerons la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Tout un programme, mais c'est vers ça qu'on qu va et, et on est en train d'aller et d'avancer de plus en plus. Et c'est pour ça que je pense, et je termine avec ça, que la, notre conception de ce qu'est l'Église est en train d'être bouleversée, ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça va de plus en plus être bouleversé. Parce que l'Église est une. Elle est sainte, c'est un mystère aussi l'Église, mais nous sommes dans une unité exceptionnelle. Et l'Église, ce n'est pas une suite d'activités, ce n'est pas une suite de réunions, même si on a des activités et des réunions. L'Église, ce n'est bien sûr pas un bâtiment, ni une maison de prière. L'Église, c'est nous. Et l'Église, c'est nous, dans nos relations, unis en Christ et dans la communion et l'adoration du Seigneur. Et du coup, c'est complètement divers, c'est complètement varié. Et, et, et c'est en train d'être révélé. On a, il faut qu'on quelque part qu'on switch. L'Église, telle qu'on l'avait vécue, c'est fini. Et c'est un pasteur qui a 35 ans de ministère qui vous dit ça. C'est en train de passer à autre chose. On va toujours prêcher, on va toujours adorer, on va toujours prier, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un truc qui, qui est en train de se faire et je n'ai pas toute la compréhension non plus. Donc je vais m'arrêter là. Mais c'est vraiment quelque chose qui concerne la notion de l'épouse et de la préparation de l'épouse et ce que ce qui va se vivre là avec les jeunes là qui vont venir dans l'unité adorer le Seigneur ça c'est fort ça c'est un signe de ce que Dieu veut faire et les jeunes ils s'en fichent complètement de, des séparations dénominationnelles et, et tout ça moi j'appartiens à tel truc, tel machin alors c'est bien d'appartenir à une communauté locale hein, et je revendique ça mais ça ne nous sépare pas si ça nous sépare des autres on est à côté de la plaque ça ne nous sépare pas des autres. Au contraire. Ça nous, on est appelé de plus en plus à se mélanger avec les frères et sœurs des autres églises. Il y a, il y a plein de choses là qui enfin, un autre sujet à vrai dire, mais c'est vers ça qu'on voit. Et les anges regardent ça. Je termine avec mon sujet. Les anges regardent ça. Les anges regardent ça. Dans le Nouveau Testament, quand on parle d'une église, c'est toujours l'église de la ville, vous avez remarqué Écrit aux Éphésiens. Donc si Dieu veut parler à l'église de Toulouse, il va écrire Écrit aux Toulousains. <rire> Épître de Nicolas aux Toulousains. <rire> Donc c'est lié à une ville, ou en tout cas à une localité. Alors, bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais je pense que pour les anges, c'est pareil. Ils ne sont pas là en train de dire oh Tiens, dans quelle église il va celui-là Non, dans quelle ville il vit Il vit à Toulouse et il manifeste la gloire de Dieu dans cette ville, unie avec ses frères et sœurs. Soyez bénis pour 2022 et préparez-vous pour le retour du Seigneur.